0: Oui, nous y voilà, mon téléspectateur, ma téléspectatrice. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, un exceptionnel événement live intitulé « La souplesse d'esprit pour atteindre tes objectifs ». Tu en as des objectifs. Peu importe les facettes de ta vie professionnelle, sur le plan sportif, sur le plan individuel, tu veux atteindre des objectifs. Tout, pensez là. Toutes nos pensées sont orientées vers l'atteinte d'objectifs. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Comment avoir cette souplesse d'esprit et non pas cette rigidité mentale qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les gens qui sont intéressés à entreprendre mercredi le 5 avril, mon programme « Maigrir intelligemment » qui est réservé aux personnes qui sont prêtes à faire ce qu'il faut, pour atteindre leur poids santé et le maintenir pour le reste de leur vie, il est temps de vous inscrire. Il reste quelques places disponibles. Je ferme les inscriptions demain, mardi, à 20h, heure de l'Est. Revenons à notre sujet principal. Dans ma carrière qui commence à s'étirer sur quelques décennies maintenant, j'ai vu dans le monde du sport, dans le, monde, dans le domaine de la perte de poids, dans le domaine des affaires, des gens échoués. L'échec est une constante. Tu sais, tu vas suivre toutes sortes de formations qui vont te dire « Voici comment tu vas réussir. Euh, voici comment être motivé pour dépasser tes limites. Euh, voici comment tu peux être plus que toi-même. » Tu comprends, là, on, te, on te vend des recettes, on te propose aussi des, des recettes quasi miraculeuses pour te permettre de te surpasser, d'atteindre des objectifs incroyables. La plupart du temps, c'est de la merde parce que l'échec est une constante. Combien de projets as-tu échoué dans ta vie? Combien... D'idées à tu entreprise qui n'ont conduite à absolument rien? Et là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je ne suis pas contre l'échec. Pour moi, l'échec est un processus d'apprentissage. Les meilleurs frappeurs au baseball échouent sept fois sur dix. Tu comprends? C'est un processus d'apprentissage. Mais souvent, avant même de commencer quoi que ce soit, les gens avec une rigidité mentale extrême se sont déjà placés en situation d'échec. Et je veux décomposer avec toi comment ça se passe. Et tu vas probablement te reconnaître. Et je vais te proposer des outils à la fin de la présentation qui vont te servir des outils simples. Si tu les mets en application, je crois que ça peut littéralement changer L'orientation, ton orientation, ta façon de faire pour te diriger, te permettre d'adopter des comportements qui vont t'amener à progresser vers l'atteinte de ton objectif. Et là, je ne te parle pas de miracle. Là. Je ne te parle pas d'être hyper motivé. Je te parle d'une stratégie, d'une approche. Pourquoi je te mentionnais que l'échec est une constante? Ben, c'est parce que c'est comme ça. 85 des personnes qui, 85 des entreprises naissantes vont mourir à l'intérieur de deux ans. C'est une constante. L'échec est présent partout. Et moi, pour comprendre dans mon domaine scientifique, je me suis dit, hey, si je veux comprendre comment on réussit, étant, que, étant donné que l'échec est une constante, que l'échec est, est un phénomène beaucoup plus présent que la réussite, je vais m'attarder à comprendre pourquoi est-ce qu'on échoue. Et, ça, et quand tu comprends pourquoi tu échoues, tu es capable d'appliquer des stratégies concrètes pour régler le problème. Mais si tu crois que tu échoues parce que tu n'es pas assez motivé, que tu n'as pas une conscience spirituelle surdéveloppée et tous les blabla qu'on peut te proposer, tu vas rester dans un monde abstrait qui ne te permet pas de comprendre ce qui se passe et qui ne te permet pas de corriger tes pensées, tes actions, tes comportements pour progresser vers l'atteinte de ton objectif. Donc, on va partir de l'abstrait aujourd'hui à t'amener vers du concret. Je te parle de la rigidité, la rigidité mentale. pardon. Plusieurs points là, que j'ai notés ici que je veux aborder en détail avec toi. La première, aborder un objectif, entrevoir un objectif avec une attitude mentale négative dès le départ. Du genre, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Qu'est-ce qui va se passer s'il m'arrive ceci? Que va-t-il se passer s'il m'arrive cela? Oh mon Dieu, j'ai tellement échoué par le passé, j'ai tellement eu de la difficulté. « J'ai tellement peur que ce soit difficile. » Et blabla, tu comprends, là, t'en construis. T'as même pas fait le premier pas que toi-même, tu te places dans une situation merdique où tu t'as envie d'abandonner avant même d'avoir commencé. Et hey, si tu te reconnais pas, toi, tu reconnais sûrement quelqu'un dans ton entourage. Être prêt à entrevoir l'échec. Combien de gens à la première difficulté abandonnent Systématique. Oh, mon Dieu, je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Non, non, mais c'est une difficulté normale. Ça ne peut pas être toujours facile. Il faut que tu investisses des efforts. Il faut que tu adoptes des comportements. Oui, mais Denis, moi, je croyais qu'en étant motivé, euh, quand qu qu désirant atteindre mon objectif, parce que je l'ai envoyé dans l'au-delà, que tout allait se faire naturellement. Écoute, tu peux l'envoyer où tu veux, là, c'est parfait, là. Hein, tu peux demander à l'univers de t'aider. Tu peux demander à God lui-même de t'assister de te donner un petit coup de pied au derrière. Mais il va quand même falloir que tu adoptes des comportements. Et il est fort probable que tu vas rencontrer des difficultés. Et si à la première difficulté, tu abandonnes, tu n'arriveras jamais à rien. Il faut que tu sois conscient que ça fait partie du processus. Atteindre un objectif est un processus. Et donc, à la première difficulté, t'abandonnes. T'abandonnes au lieu de faire quoi? Qu que que devrais-tu faire à la première difficulté? Réfléchissons ensemble. On se concentre. Qu'est-ce qu'on devrait faire à la première difficulté? Chercher une solution. Pas chercher la merde. Pas se perdre dans des pensées, des émotions négatives. Quand tu comprends que tu viens d'entreprendre un processus, et un processus, c'est une séquence de tâches ou de comportements qui vont te permettre de progresser vers l'atteinte de ton objectif. Tu étais ici, tu veux te rendre là pour faire le bon. Ce n'est pas juste de faire des prières. Tu beau te mettre en position méditation transcendantale, léviter, peu importe, si tu n'adoptes pas de comportement, tu n'appliques pas une séquence de tâches précise, tu progresseras pas. Et là, ton robot est en méditation, si tu fous rien, la question que tu vas te poser, mais pourquoi je me concentre sur mon objectif et il ne se passe rien? Mais je le sais qu'il ne se passe rien. Tu gardes ton cul assis à rien faire. Même si tu crois que méditer sur le sujet est important, je suis bien d'accord, mais tant que tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Rien. Alors, quand tu rencontres une difficulté parce que tu as décidé de passer à l'action et que tu acceptes que les difficultés font partie du processus, tu obliges inévitablement ton cerveau à se mettre en recherche de solutions. Et ça ne veut pas dire que tu vas trouver toutes les solutions au moment même où le problème va se présenter. Mais, si tu sais qu'une difficulté est une opportunité de trouver une stratégie qui va t'amener plus loin, ton cerveau, naturellement, va, re va rester en mode de recherche de solutions. Si, si tu ne réalises pas que les difficultés font partie du processus, dès que tu vas en rencontrer une, tu vas abandonner. Parce que tu vas trouver ça injuste. Pourquoi pour les autres c'est si facile? Pourquoi moi ça m'arrive toujours des problèmes? Non, mais c'est parce non c'est pas comme ça. C'est qu'il y a des gens qui se nourrissent des problèmes. Je caricature un peu peut-être. Il y a des gens face à des problèmes, là, eux, ils se sentent vivants. Parce qu'ils sont toujours en mode recherche de solutions. Toi, tu es en mode pleurnichard. Ça ne devrait pas exister des problèmes. Pourquoi moi? Non, mais ça existe pour tout le monde. C'est vraiment l'attitude, la façon dont tu abordes la situation qui change tout. Encore une fois, te reconnais-tu ou reconnais-tu quelqu'un de ton entourage? Euh, L'hypermotivation. Il n'y a rien de pire que ça. Quelqu'un qui vise un objectif et Oui, Denis, est-ce que tu la sens, ma motivation, mon Denis? Hein? Moi, Denis? La motivation me sort par les pores de la peau. Tu es certain que cette personne-là est en train de. tente d'étouffer une peur profonde d'échouer. Pour s'exprimer de cette manière, c'est qu'elle n'a pas réfléchi, elle ne comprend pas encore qu'atteindre un objectif, c'est fois, je te le répète, qu'atteindre un objectif, c'est adopter une séquence de tâches ou d'actions qui te permet de comportements qui te permettent de progresser vers ton objectif. Mais la personne qui est mauve, je ne suis pas capable de devenir mauve, mais tu peux l'imaginer il personne qui est comme ça. Elle cache sa peur profonde d'échouer. Elle ne comprend pas qu'il y a une séquence d'actions à adopter et que ces actions vont devoir même être corrigées en cours de route parce qu'elle va rencontrer des difficultés. Alors, les gens hyper motivés, je sais qu'ils vont échouer parce qu'ils n'abordent pas le problème, l'atteinte de l'objectif de la bonne façon. « Oh! » Un autre, dans la rigidité mentale que j'adore, que je vois en perte de poids euh, très souvent, penser que ça doit aller vite. Déni, 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 déni que je suis motivé. Je le sens que je suis capable. Je le sens. C'est la bonne foi maintenant. Je le sais. Là, Je suis concentré. Hein? Je le veux comme je l'ai jamais voulu auparavant. Et je te jure, mon déni, « Houdini, ça va se passer vite. Tu vas voir à quelle vitesse je vais perdre du poids. » Échec assuré. Tout ce qui mérite d'être réussi prend du temps. Quand quelqu'un pense comme ça, il veut obtenir le maximum de résultats dans le plus court laps de temps possible et c'est la meilleure garantie d'échec parce que tu sais que la personne n'a pas une vision à long terme. Dans, cette, dans ce concept d'atteindre le maximum de résultats dans le plus court laps de temps possible, le cerveau perçoit le moindre écart entre l'objectif que tu t'es fixé, aussi minime soit-il, comme un échec. Je veux... OK, top. Domaine des affaires. Je donne souvent des exemples dans le domaine de la perte de poids, mais allons dans le domaine des affaires. Oh, Denis, je lance mon entreprise. Ma première entreprise de ma vie. Dans le premier mois, je vais faire 25 000 de revenus. La personne lance son entreprise, en fait 8 000, ce qui est exceptionnel. Mais comme elle n'a pas atteint le 25 000, elle va considérer 8 000 de revenus en un mois comme un échec, alors que c'est une réussite exceptionnelle. Et que si, puisqu'elle a adopté des comportements qui lui ont permis de générer 8 000 de revenus dans le premier mois, si elle répétait ça et répétait ça et répétait ça, il y aurait une progression constante. Lente, mais constante. Elle-même abandonne parce qu'elle s'est placée dans cette situation d'échec. Euh, lutter contre la peur d'échouer les émotions négatives, ben, ça reste dans le domaine du régulier. Les gens entrevoient très rarement qu'ils vont atteindre leur objectif. Les gens, quand, dès le moment où tu tentes de te convaincre que tu peux atteindre un objectif, c'est déjà que tu doutes. Et à la moindre difficulté, au moindre écart qui se produit dans le chemin que tu t'étais tracé, tu vas vivre des émotions négatives et au lieu de réfléchir à la manière de corriger le tir, tu vas lutter contre tes émotions négatives. Tu vas investir toutes tes énergies à essayer de ne pas ressentir d'émotions négatives. Tu vas mettre toutes tes, tes, tes énergies à ne pas penser aux événements catastrophiques qui peuvent se produire. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme toutes tes énergies sont concentrées sur la répression de tes émotions et de tes pensées, tu n'investiras pas cette énergie pour adopter et maintenir des comportements qui te permettent de progresser vers ton objectif. Avoue que c'est simple quand je te le présente comme ça. Et si tu regardes, regarde toi dans le miroir en premier, avant de juger les autres, regarde toi dans le miroir et regarde autour de toi. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. J'ai vu ça au plus haut niveau du sport professionnel. Des athlètes d'un talent incroyable, où leur cerveau fonctionnait, fonctionnant dans un monde de résistance mentale n'arrivait arrivait à rien. Euh, mesurer tes progrès sur la base de tes émotions et non des faits. Pourquoi est-ce important pour moi, dans le domaine du sport, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la perte de poids, de quantifier des résultats? Parce que ton cerveau mesure toujours l'écart perçu, écoute bien, perçu, entre où tu es et où tu veux te rendre, ton objectif. Dès le moment où ton cerveau perçoit que tu t'éloignes de, de ton objectif, tu vas te mettre à vivre des pensées et des émotions négatives. Et tu vas donc te mettre à lutter contre tes pensées et tes émotions négatives. Et plus tu vas avoir une attitude négative, plus tu vas croire que c'est pire que ça l'est vraiment. Pourquoi les faits? C'est que lorsque tu es en train de dévier mentalement, de partir à la dérive sur un océan tumultueux de pensées, d'émotions dévastateurs, avec les faits, tu es capable de dire « OK, je croyais que je m'éloignais, mais la réalité, c'est que je suis en train de progresser. Et c'est comme ça que tu entraînes ton cerveau à faire en sorte de s'accrocher à des faits concrets et en t'accrochant à des faits concrets, des mesures concrètes, tu es capable de maintenir les comportements qui te permettent de progresser vers l'atteinte de ton objectif. Mais pense-y, tout ce que ça prend mentalement comme décision, c'est beaucoup plus facile de rester là et de vouloir atteindre un objectif et à la moindre difficulté, à la moindre pensée négative, à la moindre émotion négative, c'est « Oh! C'est trop difficile! Je ne pas capable de vivre ça! J'abandonne! » C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile se plaindre, abandonner, revenir à l'état qu'on qu ne voulait pas et s'en plaindre, continuer de s'en plaindre jour après jour, que de faire ce qu'il faut. Et faire ce qu'il faut implique un travail sur soi-même, sur notre structure de pensée, notre vision du monde. Inventer des scénarios catastrophes. Peut-être toi, peut-être des gens dans ton entourage sont devenus des experts pour retracer dans leur environnement tout ce qui démontre que ça va mal. Tu sors à l'extérieur, c'est une magnifique journée. Et tu dis à la personne, « Wow, c'est un magnifique soleil, ça va être une belle journée. Ah, oh, mais ça va être tellement humide aujourd'hui, ça sera pas tolérable. » Ok, ok, ok. As-tu vu comment c'est agréable, comment cette situation-là, c'est le fun, cette nouvelle? Oui, mais d'après moi, ça ne durera pas longtemps. Il y a des gens que c'est comme ça. Il y a des gens qui sont naturellement enclins à pondre des scénarios catastrophes parce qu'ils sont de nature très négatifs. Et même si tu es comme ça, tu dois te rendre compte que cette, ces pensées négatives, c'est inventé. C'est toi qui, a créé, qui, qui crée ça dans ton cerveau. C'est comme ça, c'est tout inventé, toutes tes pensées négatives sont inventées. À situation catastrophique égale. Tremblement de terre. Qui détruit toutes les maisons. Je t'en parle parce que c'est une recherche qui a été effectuée. Tu vas interviewer les gens. Tu vas voir des gens qui... « Oh mon Dieu, je viens de tout... » Je voudrais pas être pris là-dedans. Hein. Je comprends. « Oh mon Dieu, je viens de tout perdre, ma vie est finie, ma maison est détruite. »« J'ai tout perdu, j'ai plus rien devant moi. » Une catégorie de pensée, tu vas aller voir d'autres personnes. « Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va reconstruire. » La même foutue situation, là. catastrophique. Il y a des gens qui sont naturellement, ou qui l'ont développé, capables de garder une attitude de recherche de solutions. Il y a des gens qui ne sont pas capables ou ne veulent pas le faire. Mais on est tous capables de s'entraîner à développer une structure de pensée qui nous permet d'adopter des comportements favorisant notre progression vers l'objectif. Et comme je disais à quelqu'un, à un de mes amis, « Toutes tes pensées ont le droit d'exister » mais cesse de lutter contre elles. Elles ont tout le droit d'exister, même tes pensées négatives. Et tes pensées négatives, la seule chose que je veux que tu évites de faire, mais en fait, il y a deux choses. Ne les refoule pas. Permets-leur d'exister à tes pensées négatives, mais tu dois savoir que c'est une invention de ton esprit. C'est inventer, Peut-être en raison de ton éducation, comment était ta famille, les difficultés de vie que tu as rencontrées, mais tout ça peut se modifier. On a la capacité, mais ça prend du travail, un travail sur soi-même, que tu n'as peut-être pas envie de faire. Et si tu n'as pas envie de le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu veux le faire, tu dois savoir que ça nécessite un investissement de temps, une capacité de s'asseoir et de penser, et de dire « OK, comment maintenant je peux modifier ma façon d'aborder le monde? » Là, je l'aborde de façon très négative, maintenant, je le sais, ces pensées-là sont inventées. Je vais leur permettre d'exister un certain temps, et je vais me comporter différemment maintenant. Je vais travailler sur moi-même. Et ça, ça peut changer une vie littéralement. Une dernière là-dessus avant d'aller vers les stratégies. Pensez que vous ne méritez pas de réussir. Ah, moi, non. Pourquoi moi je réussirais? Arrête de te donner de l'importance personnelle avec tes malheurs. Puis-je l'ai répéter? C'est sauvage comme phrase, là, je le sais. Arrête de te donner de l'importance personnelle avec tes malheurs et passe à l'action. Okay. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Pas de mes affaires. C'est à eux de choisir leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de le faire, mais qui peuvent la développer. Si tu ne veux pas la développer, c'est tes affaires. pas mon problème. Mais si toi, tu veux y arriver, il faut que tu arrêtes de te donner de l'importance personnelle avec le fait que d'autres sont meilleurs que toi, mais que toi. Tu as tellement plus de malheurs et de difficultés que les autres dans la vie que tu ne peux pas y arriver. C'est peut-être vrai que tu as plus de difficultés, tu as vécu plus de choses que la plupart des gens, mais il y a des gens qui ont vécu de la merde dans leur vie et qui ont fait des choses, qui ont réalisé des choses exceptionnelles. Je pense que c'est toujours une orientation de l'esprit. C'est un choix personnel. Mais il faut que tu travailles sur toi-même. Les stratégies maintenant, c'est assez simple. Mais il faut le faire. Un, respirer. Quand tu es stressé, quand tu es en panique, parce que ça ne va pas comme tu veux, qu'est-ce qui se passe? Petite respiration, tu n'alimentes plus, plus ton cerveau en oxygène, euh, tu t'épuises, tu n'es plus capable de penser clairement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? OK, la merde, ça existe, je suis dedans, je vais respirer. Qu'est-ce que tu fais? Respiration abdominale. Et Obligatoirement, ton corps va suivre le rythme de ta respiration lente. Il va se calmer. Ta fréquence cardiaque va diminuer. Ton cerveau va être alimenté en oxygène. Et tu vas être capable de réfléchir à des solutions. C'est imagé. Dans une tornade, place-toi volontairement dans l'œil de la tornade. Respire. Laisse les choses bouger à une vitesse folle alentour de toi, mais toi, ralentis volontairement. En ralentissant volontairement, ça va te permettre de voir la merde qui t'entoure sous une autre perspective et de trouver des solutions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. C'est comme ça que ça fonctionne. En respirant, tu vas apprendre à gérer le stress. Ne tente pas de refouler tes émotions. Ne tente pas de refouler tes pensées négatives. Permets-leur d'exister, mais arrête de discuter avec. Arrête de... Ben, stop, volontaire, stop! Non, non, j'arrête ça. Je suis en train de me créer des scénarios catastrophes. J'arrête ça là. C'est moi qui les invente. Là, j'ai une petite peur qui est devenue... ok. Il est... Il y a un petit vent de front, une petite difficulté. Oh, c'est devenu une tornade, c'est devenu une, une tornade de F5. Les maisons sont en train de disparaître. Tu es capable d'exagérer ça beaucoup. là. Donc, tes scénarios catastrophes, tu es capable volontairement de mettre un frein à ces scénarios catastrophes. Dès le moment, tu sais que tu les as inventés. Ça nous amène à comprendre que notre esprit nous joue des tours. À chaque fois que tu penses ne pas pouvoir y arriver, c'est ton esprit qui te joue des tours. Parce que dès que tu as un objectif réaliste, concret, spécifique, qui te permet de déterminer les comportements, la séquence de tâches pour progresser vers cet objectif, tu es en contrôle de la situation. Tu vas rencontrer obligatoirement des difficultés. Tu sais que ça fait partie du processus. Alors, tu sais que tu vas devoir rester toujours en mode recherche de solution et non pas entretien de la panique. Ça va changer absolument tout dans ta manière d'agir, peu importe le domaine qui s'applique à toi. Et si je résume tout ça, la réussite qui nécessite une souplesse d'esprit et non une rigidité mentale se résume à apprendre, comprendre ce qu'il faut faire. S'il y a des comportements à adopter, tu dois savoir quels sont ces comportements. Il se peut que tu ne les maîtrises pas parfaitement aujourd'hui. Mais tu dois te donner le temps de les maîtriser, comme ça se passe dans mon programme de perte de poids. Je dis toujours à mes clients, le premier mois, c'est le mois le plus chiant. Parce que vous devez apprendre, adopter les comportements et les maîtriser. Ensuite, vous devez mesurer. Votre réussite ne doit pas être basée sur vos émotions. Elle doit être basée sur des faits. Et si les faits vous démontrent que vous ne progressez pas ou que vous vous éloignez de votre objectif, ça veut dire que les comportements, les stratégies que vous adoptez ne sont pas assez adaptés, ne sont pas suffisamment efficaces. Vous devez donc les modifier, les peaufiner ou en adopter d'autres. Vous voyez que je suis pas dans le mode de la panique. « Oh mon Dieu, les faits démontrent !» Ah! Je ne suis plus aux émotions, je suis aux faits. « Ah, oh, mon Dieu, les faits démontrent que je m'éloigne de mon objectif, je vais échouer. » Non, mais ferme ta gueule. Arrête de te plaindre. Tout ce que ça démontre, ça démontre que les comportements, les stratégies qu'on a appliquées ne sont plus efficaces. Il faut agir autrement. Alors, comme on a des données, on va se comporter autrement. Et une fois qu'on a les bons comportements qui nous permettent de progresser, que faut-il faire? les répéter inlassablement jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et lorsqu'on a atteint l'objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer de répéter ces comportements si on veut maintenir les mêmes résultats ou les voir progresser, peu importe le domaine. Là-dessus, je vous invite à passer de la rigidité mentale à la souplesse mentale, mais encore une fois, ça nécessite un travail sur soi-même. Bonne réflexion.